0: Ведомости говорят. Четверг, 15 февраля 2024 год, о чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Даймлер продал свою долю в КамАЗе. Это был последний крупный западный инвестор, сохранявший участие в отечественной автомобилестроительной компании – Последствия пожара на складе Wildberries страховщики повышают тарифы, а собственники — требования к арендаторам. Ответственность за безопасность, впрочем, тоже растет. Владимир Путин может обратиться с посланием к Федеральному собранию 29 февраля. Ожидается, что будут озвучены основные идеи по дальнейшему развитию страны. В МВФ предложили Китаю увеличить налоги для повышения устойчивости бюджетной системы. Совет вряд ли можно назвать полезным, считают эксперты. Права пострадавших от домашнего насилия обсудит Конституционный суд. Речь о разглашении ими информации о случившемся. Не ограничивает ли это защиту чести и достоинства нападавших? Ведомости говорят. Немецкий автоконцерн Daimler Truck входит в Mercedes-Benz Group. В 2024 году продал свои 15% акций в крупнейшем российском производителе грузовиков «КамАЗ». Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор КАМАЗа Сергей Кагогин. Кагогин напомнил, что немецкий концерн не участвует в жизни российского автопроизводителя с февраля 2022 года, и его дальнейшие планы в отношении компании были неизвестны. Гораздо важнее, отмечает Кагогин, что прекращение отношений с европейскими партнерами, изменившие, безусловно, продукт, не повлияло на возможность производить коммерческую технику и развивать модельный ряд. Кто стал покупателем и сумму сделки, гендиректор КамАЗа не раскрывает. Ведомости говорят, что Даймлер стал последним из крупнейших западных автоконцернов, которые полностью вышли из российских активов после начала спецоперации. Акционерами КамАЗа немцы были с 2008 года. Сейчас основными владельцами акции остаются Ростех 47,1% и компания Автоинвест 23,5%. Эксперты отмечают, что КАМАЗ – стратегический актив для государства, поскольку выпускают в том числе продукцию негражданского назначения. Есть мнение, что на первое время пакет в компании может перейти номинальному собственнику, как было в случае с бывшим заводом «Вольво» в Калуге. Но в конечном итоге эти 15% скорее всего окажутся в подконтрольной государству структуре. Так произошло, например, с долей «Рено» в автовазе, которую передали подведомственному Минпромторгу Госинституту. Пожар на складе Вайлбери с начале года и несколько других недавних крупных случаев привели к резким изменениям на рынке страхования такой недвижимости. Ведомости говорят об этом со ссылкой сразу на семь источников – страховых брокеров, страховщиков и консультантов. С одной стороны, вырос спрос на страхование складов, хранимых на них товаров и ответственности арендатора – такие полисы стали запрашивать на 20% чаще – С другой выросли тарифы на подобные договоры, а оценка складских помещений и отбор клиентов стали жестче. плохо оснащенному с точки зрения пожарной безопасности объекту крайне сложно теперь найти страховщика для заключения договора. По словам участников рынка, у страховых компаний вырос нижний порог оценки риска защищенности, то есть минимальный уровень пожарной защиты, чтобы застраховать объект. В списке принципиальных требований Появляются наличие и работа в дежурном режиме автоматической пожарной сигнализации, запрет стоянки, заправки, ремонта погрузочно-разгрузочной техники, запрет складирования на расстоянии менее трех метров от электроустановок. Но есть во всем этом и большой плюс. Собственники стали вовлеченнее в вопросы страхования и ответственнее исполняют рекомендации по противопожарной безопасности. К слову, собеседники газеты знают, что горевший под Санкт-Петербургом в январе склад Вайлберис не был застрахован, как и хранящиеся на нем товары. Официально, впрочем, о наличии или отсутствии страховки в компании не сообщали. Вероятнее всего, Владимир Путин обратится с посланием к федеральному собранию в самом конце февраля. Об этом ведомостям сообщили источники, близкие к администрации президента. Одна из возможных дат – последний день зимы, 29 февраля. Но она может корректироваться в зависимости от графика первого лица. О подготовке к посланию активно говорят последние дни. Первым был Геннадий Зюганов, а после Дмитрий Песков подтвердил информацию прессе, пообещав своевременную аккредитацию. Со ссылкой на собеседников ведомости говорят, что подготовкой послания занимаются различные ведомства и подразделения администрации президента. Но за основную часть документа Ответственен помощник главы государства Максим Орешкин. Близость выборов повышает интерес к посланию. В нем, как ожидается, прозвучат основные идеи по дальнейшему развитию страны. Именно на них сообщают источники в штабе Путина, и будет основана его предвыборная программа как кандидата. Аналогичным образом строилась работа и шесть лет назад. Тогда в штабе отмечали, что Путин не будет отдельно публиковать программу, поскольку все изложено в послании. И все же политологи задаются вопросом, будет ли в нынешнем послании обозначен какой-либо образ будущего, или оно ограничится подведением итогов и фиксацией актуальных достижений власти, а также уточнением ее идеологем. В целом, перед выступлением атмосфера ожидания принятия неких больших решений. Налоговая нагрузка на китайскую экономику значительно ниже, чем на страны Большой Семерки и Большой Двадцатки. КНР должна увеличить ее, чтобы справиться с внутренними проблемами. К такому выводу пришли эксперты Международного валютного фонда. В МВФ предлагают снизить региональные социальные сборы, но повысить федеральный подоходный налог, а также ввести налог на имущество. По идее экспертов фонда, это увеличит бюджетные доходы Китая на 5-6% ВВП на протяжении ближайших пяти лет. Причем половина от этого увеличения пойдет местным властям, испытывающим значительные финансовые трудности. В МВФ добавляют, что поможет это Китаю наладить и свою систему социальной защиты, а также сбалансировать спрос на недвижимость. Китайцы часто покупают квартиры не для проживания, а для вложения капитала. Ведомости говорят о двух предложенных сценариях реформы НДФЛ – нейтральной и направленной на увеличение доходов но оба предполагают сохранение самой высокой ставки налога в 45%. Что касается единого налога на недвижимость, в МВФ, хоть и говорят, что это очень важно, признают и политическую чувствительность темы. Пока налогообложение недвижимости, процесс в Китае крайне децентрализованный. Ставки сильно разнятся в зависимости от параметров сделки. Эксперты отмечают, что в Китае сейчас нет дискуссии о возможном изменении НДФЛ, но действительно обсуждается, хоть и не первый год, Введение налога на недвижимость. Но власти страны не станут прислушиваться к упомянутым советам, так как могут видеть другие выходы. Китай имеет пространство для маневра по финансированию расходов бюджета. Кроме того, аналитики полагают, что общенациональный налог на недвижимость встретит значительное сопротивление сверху. Партийный работник, независимо от чина, хоть и должен жить на зарплату и в социально доступном жилье без излишеств, но в КНР так не всегда. Да и реализовать сбор технически будет сложно. Конституционный суд разберется в вопросе о праве пострадавших от домашнего насилия обнародовать эту информацию. Ведомости ознакомились с материалами дела и жалобой Елены Боголюбской. Будучи замужем за Олегом Гершманом, женщина подвергалась с его стороны домашнему насилию. Когда супруги разъехались, муж выкрал дочь, и Елена полтора года не знала о местонахождении ребенка. Но в итоге правоохранители нашли отца, и девочку в Беларуси, и дочку вернули матери. Боголюбская разместила в социальной сети информацию о ходе судебного разбирательства. Бывший муж решил заявить на нее в суд с целью защиты репутации. Изначально суды ниже инстанций встали на сторону женщины, но впоследствии апелляция частично удовлетворила требования супруга о взыскании морального вреда. Верховный суд не нашел оснований в кассационных жалобах Елены для пересмотра дела, поэтому она решила обратиться в Конституционный суд. Заявительница оспаривает в суде статью Гражданского кодекса о защите чести, достоинства и деловой репутации. Юристы отмечают, что это острый вопрос. Соотношение права на свободу мысли и слова лиц, переживших насилие, и право на защиту чести и достоинства. Причина в табуированности семейно-бытовых проблем, а также харассмента. Нередко уголовные дела по заявлениям о таком насилии не возбуждаются по причине недостаточности оснований и рассказ о пережитом в соцсетях для пострадавших возможность поделиться травмирующим опытом от первого лица. При этом иностранными и российскими судами в большой степени признана социальная значимость таких заявлений. И возвращаемся к КАМАЗу. В минувшем году компания утратила традиционное лидерство в сегменте продаж тяжелых грузовиков в России. Доля компании снизилась с 50% до 20% из-за плотного натиска конкурентов из Китая и невозможности сосредоточиться на выпуске техники нового модельного ряда поколения К5. Этому, в свою очередь, смешали работа на спецзаказчика и сложности с заменой компонентной базы из-за санкций. Тем не менее компании удалось увеличить прибыль вдвое уже за первое полугодие 2023 года. В интервью «Ведомостям» генеральный директор Камаза Сергей Кагогин рассказывает об особенностях работы со спецзаказчиком, ситуации на москвиче и эксперименте с беспилотными грузовиками. «Ведомости» говорят. Каждое утро по будням «Ведомости» говорят. Краткий обзор публикаций главной деловой газеты страны. Следим за развитием событий и новыми трендами. До встречи завтра.